0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，这里是演讲录的特别节目《研读》，我就是那个研、啊，就是你的朋友 Rex。呃，咱们这是个读书节目嘛，那么这次要跟大家读哪本书呢？呃，前一段时间一个朋友送给我一本书啊，这本书我拿到手之后，感觉放在手里边沉甸甸的啊，这个分量十足。这一本讲诗歌的书啊，哈，一说诗歌，尤其是中国诗歌，你会先想到什么啊？唐诗、宋词、元曲，对吧？啊！但是在这之前呢，啊、呃，在我们之前还有《诗经》，对不对？那么，《诗经》和这个唐诗、宋词、元曲之间呢，哎，其实就有这么一类诗歌啊，是我们其实还挺熟悉、经常能够听到、可能经常还能用到。我们上学的时候也都学过的一类诗，而且这里边哈、啊，大部分都是通俗易懂的，只要说出来，大家都一听就跟大白话似的。这样的一类诗是什么呢？就是乐府诗啊。这本书呢。就叫《乐府之乐》，是广西师范大学出版社出版的。他的咱不能说是作者了啊，因为这里边收录的是一百三十多首乐府诗，那都是古人写的诗啊。里边有些是有作者的，有些就是无名氏或者佚名，根本不知道是谁写的。你像咱们很熟悉的《木兰诗》，这就是北朝民歌啊，根本也不知道作者是谁。啊，但这毕竟是古诗嘛，有一些阅读障碍怎么办呢？就需要有人帮我们做一些评点，做一些评注，对吧？所以这本书著名的是王运熙、王国安评注，这两位都是复旦的教授了。而另外还有一位啊，是叫寥寥作。什么叫做呢？你拿到这本书，你能看到的话，你就知道了。就是这本书里边啊，一般书都是有插图，对吧？这本书里边有大量的插图，但这个插图啊，很有特色，它本身是剪纸的作品。嗯，就剪纸作品，当然有一些是镂空的剪纸，这插里边，比方有一个书签啊，上面有一个著名的诗，就是那个上爷》啊，这一会儿咱们再说。那其他的那些插图呢，都是剪纸作品直接影印上去的啊。就这种比较古朴又充满童趣的这种剪纸作品啊，就出自这寥寥啊这位剪纸艺术家之手啊。他做的这个东西呢，就跟这个乐府诗的这个格调就非常的搭。啊，为什么这么说呢？因为乐府,府诗，啥是乐府诗啊？先说什么是乐府。乐府本身啊，它不是一种诗的题材啊，它原本是古代的一个音乐机关，是一个官署啊，是在西汉的时候啊，公元前一百一十二年，这时候是汉武帝时候了哈、啊，他正式设立了这么一个乐府令这么一个官那他办公的机构就是乐府。你听这名字，乐府是干嘛的呀？肯定跟音乐有关，对不对？哎，他的职责就是收集各个地方的民间音乐，然后把它们整理改编，然后拿过来干嘛呢？重大活动的时候要用啊，或者说咱们开个宴会的时候要用啊，或者皇帝闲的没事呢，想听个时兴的小曲儿，哎，乐府这边啊，你们新收集的一些曲子、新改编的曲子过来奏乐，过来给我们唱，哎，是干这个事的。那么他们整理出来的这些诗呢？这些歌呢，因为都是能唱的嘛，就诗歌，诗歌原来是不分的嘛。那这些后来啊，就变成了一个独特的题材，这叫乐府诗。就即便是后来乐府这个机构已经消亡了，已经不存在了啊，但是他们整理出来这种诗歌的这种形式，还为后人所称道，还拿过来欣赏，拿过来，甚至还模仿它来创作。这就是乐府诗的来由啊。所以你看，现在我们能看到的乐府诗啊。其实主要集中在汉魏六朝那个时候啊。所谓汉魏六朝啊，从西汉开始算，西汉、东汉、魏嘛就是三国嘛，然后六朝，六朝是以南京啊，现在的南京啊，那时候一开始叫建业，后来叫建康啊，以那个地方为都城的六个朝代啊，从三国的东吴开始算，东吴、东晋，然后再加上后来的宋齐梁陈南朝嘛。然后呢，这个时代啊，同时南北朝嘛，还有北朝，北朝的一些乐府诗都包括进来。这主要就是汉魏六朝这个时代，对吧？你说的话就是两汉、三国、两晋、南北朝，就这个时期。然后呢，还有唐朝的时候，也有一些诗人，家喜欢这个乐府这个形式，他们写了一些乐府诗，这也算都包括在内啊。这些啊，就都是。咱们现在说的这个乐府诗的这一个范围，乐府诗，乐府诗简称就是乐府，所以你看“乐府”这个词儿，从一个机构，从一个官署，就变成了一个诗歌的题材的这么一个名字。所以，我们现在说起乐府来，就是乐府诗，基本上这个意思。那这本书《乐府之乐》就是给我们展现这个乐府诗的魅力啊，它到底有多美，就都在这本书里面有所体现。那么，这个乐府诗到底有多美啊？这个还真的很有特色啊，就是我还挺喜欢乐府诗的，为什么呢？因为唐朝以后这个近体诗啊，对吧？这叫格律诗，这格律诗就很严格，这个这个押韵啊，这个对仗啊，这个多少句啊，这个平仄呀，这非常非常的严格啊。你读起来确实有那种就是戴镣铐跳舞之后，然后你要真做好了之后，觉得哎呀，特别精细的那样一种美。但是呢，就显得就太规矩太多了，对吧？但是你说再往古了说那种《诗经》的诗呢，那《诗经》太古傲了，毕竟离我们年代久远了哈。那个时候人怎么说话，我们根本不知道。但流传下来的呢，你说，哎呀，《关关雎鸠，在河之洲》，我们说多了还行。你再往后看吧，好多句子里边那些字，真的我们都不认识。他说的是啥？你得去好好查查书啊，查多少家住都不知道，啊，这就造成了一个阅读障碍，对不对？那么在这中间的这个乐府诗呢？首先，它的这个来源呀、啊，其实跟《诗经》那个来源其实有些像啊，《诗经》也是大量的都是民歌嘛，对不对？乐府也是大量的民歌，但那是汉代以后的民歌啦。就那些句子，你一看啊，有些就明白如画，真的就是大白话了。你就江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间”，清楚不清楚？明白不明白？对不对？“十五从军征，八十始得归。”这都不用加注释，我们就能看得明白，对不对？所以有大量的这种大白话的句子啊，我们看着就亲切。它又不像后来那种格律诗那么严格啊，就遣词造句那个样子的，要工整对仗，如何如何的，所以又显得那么的自由，那么的奔放啊，很古朴，但是非常的亲切啊。这就是乐府诗。所以这个书上也写了说，说乐府诗是上承《诗经》，下起唐诗，它是中国诗词天真亮丽的青春期。你看这个比喻啊，说这是青春期。那你这么比喻的话，那前边《诗经》那个传统，那个时代就像是中华文明的，得说是婴儿期，是不是？那说出来话非常的天真，非常烂漫。但是英语啊，就是婴儿的语言，我们已经听不太懂了。那么后面唐诗往后的这个传统呢，就成了这个人已经成年了啊，然后思考问题非常的深邃，但是会有一些。放不开的地方啊，就因为到处拘着你，对不对？那这么看的话，反而是就这段啊，青春期这段啊，汉魏六朝这段的乐府诗，就显得那么的热情奔放，又非常的朴实而又饱满啊。那诗，诗是来干嘛的呢？中国古代讲究诗言志，对不对？所谓言志嘛，就是。表达人的情感，当然了，这诗里边有长的，长的有大长篇的那种叙事诗啊，比方说咱们知道的乐府双璧啊，就是刚才提到的《木兰诗》，还有《焦重清妻》，这实际上就是咱们以前也学过啊，《孔雀东南飞》，就这两首诗啊，那是长篇叙事诗，尤其是这个《焦重清妻》啊，《孔雀东南飞》老长老长的一首诗，对吧？所以里边一个是叙事，一个是抒情。那叙事呢？我们从这些诗里边就能够看到汉魏六朝那个时候人的生活，对不对？你看《木兰诗》里边，木兰从军，木兰她的那个生活状态，她的亲戚之间的这个关系啊，她的这个生活，她的这个从军之后跟她的这些伙伴们之间的这些关系什么的，我们从这诗里边都能看到，都有所体现，对不对？那《孔雀东南飞》就更是了啊，交仲情妻，当时人的这个婚姻关系是如何的？当时这个这个父母跟他们这个子女之间的关系如何的？社会上人们这个关系，人们这个观念是怎样的？我们从这诗里边都能够看出一二来，对不对？那这里边展现出来的东西，那真的是太丰富了啊！我们还是用诗来说话吧啊！我们举几个我们最熟悉的例子啊，比如说刚刚我们已经说到的《江南》啊，《江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北》，这诗。小学就学过了吧，我儿子上小学他们已经学过了。这诗写出来跟闹着玩似的，对吧？你后边东西南北，这这也叫诗吗？那我也会写啊，我出门转一圈，我往东走，往西走，往南走，往北走，你这能不能写一首诗啊？啊，你现在写的就是东施效颦，那个时候写这是古代流传下来的，这就显得非常的古朴，非常的有童趣。这你说的闹着玩似的，哎，就有这么一个玩闹的这么一个感觉，它就很有意思啊。你看，咱刚说了这诗很简单，是不是？你说是很简单，它、啊、这里边啊，其实蕴含的东西啊，也不是那么直接的啊。你说这里边描述了一个什么场景啊？就是。碧波荡漾啊，一群年轻人在这儿泛渔舟啊，在这个荷叶当中穿来穿去采莲嘛，江南可采莲。那你说一群年轻人在一块儿，那肯定是欢歌笑语啊，这个景色非常的迷人，然后那个气氛非常的活泼，对不对？而这后面说到了鱼，你看“莲叶何田田”里边“鱼戏莲叶间”，而且说那个鱼啊，一会儿东南西北。他说鱼干嘛呢？这里边就有意思了啊，这鱼你以为就只是在说鱼吗？其实。古诗当中啊，经常是拿鱼来隐喻爱情啊。这闻一多先生说的啊，他说把一个人比作鱼，在某一个意义上，差不多就等于恭维他是最好的人。在青年男女间，若称对方为鱼，那就等于说你是我最理想的配偶。所以你要明白了这一点，你再看这首诗的话啊，“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”这实际上说的是什么？说的是少男少女对爱情的追求。所以《江南》这首诗实际上是一首爱情诗啊。<笑>那爱情这个主题，其实在乐府诗当中啊是非常大的一类啊，有、哎、好多好多，有太多了。我们最熟悉的一些，比方说。这本书里边加了一个书签啊，就是这位寥寥啊，剪纸艺术家剪的一个书签就其他的都是印出来的，这个是剪出来镂空的啊，就俩小人儿，那就是青年男女啊，在这个云里雾里边啊，这里边在这儿并肩前行，这底下呢，就是这样一首著名的诗，就是我们平常说海誓山盟啊，海枯石烂如何如何，它的缘起其实在这首诗，就是上野。上也，我欲与,与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。啊，这什么意思？就是苍天在上啊，我要跟你永远在一起，直到……那不就是海枯石烂吗？对吧？这就是爱情的盟誓啊，对不对？那在一块的时候赌咒发生，那不在一块的时候呢？那就是相思啊。所以这有一首《作蚕丝》，春蚕不应老，昼夜常怀丝。何须微曲尽，缠绵自有时。这说的是春蚕啊，大家熟不熟悉啊？春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，对吧？这是李商隐的著名的唐诗，对不对？哎，这个源头在这里啊，坐《作蚕丝》，丝是什么呀？思就是思啊，谐音啊，相思啊，我在思念你，对不对？我像春蚕一样吐丝节俭，把这个蚕跟这思这两个意象连在一块用，这首史诗,诗首创啊，那后边都是脱胎于此啊。所以你看这思念，那这种思念的情感，如果是思念到极致，会怎样呢？那又是一首著名的诗啊，叫做《有所思》。有所思，乃在大海南。何用问魏君？双珠玳帽簪，用欲少缭之。闻君有他心，拉杂摧烧之。摧烧之，当风扬其灰。从今以往，勿复相思，相思与君绝。鸡鸣狗吠，兄嫂当知之；非呼吸，秋风簌簌，晨风似东方虚语，好知之。你听这诗，这在干嘛？这相似到一定份上了吧？一开始还想着要送你礼物呢啊！双珠戴帽簪，用玉少撩之，拿玉给缠起来，结果呢？闻君有他心啊，你是不是有别人了啊？然后呢，拉杂催烧之，催烧之，当风扬其灰。你说烧的是什么吧？烧的是双珠玳帽簪，还是干脆就把这负心郎就挫骨扬灰了呢呵呵？而且狠话都说出来了啊！从今以往，勿复相思，相思与君绝。可是呢？还是想他呀！哎呀，鸡鸣狗吠，兄嫂当知之啊！秋风簌簌，晨风似，东方虚欲好知之。哎呀，这个相思真的是没招啊！那同样是相思，其实同样碰上负心郎啊！另外还有一首著名的诗啊，里边写的那个情绪啊，就更复杂了，叫《白头吟》。这首诗啊，其实咱们前面节目说过啊，我在讲那个中国历史上大人物里边讲过司马相如。司马相如和卓文君的故事不是一段佳话吗？但是这个故事后来有一个结局啊，就不是特别好了哈、啊。就说他们年纪大了之后啊，司马相如另结新欢了。据说啊，这个卓文君就写了一首诗给他，然后。讽刺他，嗯，这首诗就是《白头吟》。皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。叠蹀御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重义气，何用前刀为？你看这首诗为什么叫《白头吟》啊？就是因为里边有这句“愿得一心人，白头不相离”。之前有首歌吗？“只愿得一人心，白首不分离”。很明显吧？这句是从这儿来的，但是你看歌词里边用的是“只愿得一人心”，但是原诗写的是“愿得一心人”，这有什么差别吗？那你“只愿得一人心”是你得了这一个人的心，对不对？但是“愿得一心人”呢，是不光得了这个人的心，而且这个人要一心一意，是一心人，对吧？然后“愿得一心人，白头不相离”，但是。文君有两意，就是这个人已经负了心，所以呢，故来相决绝。不管这诗是不是卓文君写的，反正写这个诗的人是要跟这个负心汉划清界限了，对吧？但是我自己呢？白如山上雪，皎若云间月啊！我是这样的纯洁，这样的忠贞，可是你却如此的负心薄幸。到最后的时候，还要讽刺他一句啊：“男儿重义气，何用钱刀为啊？男儿当重视真情，岂可为钱财而负心？”那这首《白头吟》读下来啊，就让人觉得这……爱情好像一点都不美好啊！算了，咱还是找点美好的来读一读吧。比如说这首《西洲曲》啊，这个稍微有点长，但是我还是想把它读下来。一眉下西洲，折梅寄江北。丹山杏子红，双鬓压锄色。西洲在何处？双桨桥头渡。日暮伯劳飞，风吹乌臼树。树下即门前，门中露翠钿。开门狼不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。置莲怀袖中，莲心彻底红。一狼狼不至，仰首望飞鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼。楼高望不见，尽日栏杆头。栏杆十二曲，垂首明如玉。卷帘天自高，海水遥空绿。海水梦悠悠，君愁我亦愁。南风知我意，吹梦到西洲。这诗写的挺明白的吧？我觉得都不用怎么特别解释，这里边。开门狼不至，出门采红莲。一狼狼不至，仰首望飞鸿。这已经是很明显的相思了，对不对？然后这里边有名句啊，“低头弄莲子，莲子清如水。”“南风知我意，吹梦到西洲。”这都是我们平常能听到的一些话，它就出自乐府诗，出自这首《西洲曲》。当然，这相思啊，让我们听的都有点觉得是不是太苦了。那我在这儿苦苦相思，对方思念我吗？他就没点信儿过来吗？哎，有呀，看这首啦，《青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，素昔梦见之。梦见在我傍，忽觉在他乡。他乡各异县，辗转不相见。》枯桑知天风，海水知天寒。入门各自媚，谁肯相为言？客从远方来，为我双鲤鱼。呼而烹鲤鱼，终有尺素书。常贵读素书，书中静何如？上言加餐饭，下言长相忆。这首诗啊。题名叫《饮马长城窟行》，你看都是什么什么行啊，后边还会看到好多行，叫歌行体嘛，对吧？这就是这个标题，但这个标题跟这个内容其实可能不见得有什么关系。那头一句我们就很熟悉了：“青青河畔草，绵绵思远道。”不是有那歌吗？又来歌了啊！青青河边草，悠悠天不老，野火烧不尽，风雨吹不倒。这歌，琼瑶的电视剧里边的是吧？青青河边草，你就知道了。青青河边草，它其实就化用的青青河畔草。那后边就更明显了，野火烧不尽，直接把人句子拿过来用了，对不对？所以你说这个古典文学是不是连现代的这种流行文学都深深的受其滋养，对不对？那这首诗的前半截啊，说的是思念，对吧？然后我做梦梦见他就在我旁边，那醒了之后发现根本就没有。对吧？但是后面啊说客从远方来，为我双鲤鱼啊。那双鲤鱼真的是一条鱼吗？我还忽而烹鲤鱼，把鲤鱼给烹，不是这个意思啊。这就是后来秦观写的那个词嘛，意寄梅花，鱼传尺素，这就是寄信的意思嘛。你看这诗里边不也有后边中有尺素书，这鲤鱼里边装了尺素书，可能原型是鱼肚子里边放了一个。呃，就帛书之类这样的，但是在这个地方，这是一个纸袋，对吧？双鲤鱼，这是客从远方来，是给我带来了我丈夫的信。然后呢，我打开烹鲤鱼，不是说把鲤鱼给烹了啊，是打开这个信函。然后，常跪读素书，书中竟如何？我在这恭恭敬敬的读这封信呢，书里边写的什么呢？上言加餐饭，你好好吃饭啊，要照顾好自己。下言长相忆，我也想你。这诗多么的感人！然后有意思的是，你看这个起句啊，是“青青河畔草”。这个“青青”开头的这个乐府诗其实有很多，比如说还有一首很著名的啊，《长歌行》：“青青园中葵”。朝露待日晞，阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至，焜黄华叶衰。百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。哈，最后这两句非常熟悉吧？我们经常用这句话来说啊，你要珍惜时间，你要。好好努力，对不对？少壮不努力，老大徒伤悲，就从这儿来的。就是把人比作这个青青园中葵啊，你要在这个茁壮成长的时候，你要不珍惜时光的话，常恐秋节至，焜黄华叶衰，你就要枯萎了。然后呢，百川东到海，何时复西归啊？这个时间就像流水一样，不是孔子也说嘛，子在川上曰：“逝者如斯夫，时间一去不复回。”所以真的是少壮不努力。老大徒伤悲啊，这就是一首说理诗啊。就其实这个乐府诗里边说理诗很少见啊，而且就算有的话也是很干巴巴的。但这首诗可是太有名了。那同样还是这个《青青》系列啊，就《古诗十九首》里边还有一首著名的诗啊，叫《青青陵上柏》啊，《青青陵上柏，累累剑中石。人生天地间，忽如远行客。》后边我就不再读了啊，但是就这几句你去看吧。人生天地间啊，忽如远行客。这种人生的旷味啊，一下子就出来了。哈，那么既然说到对人生的感怀，对于光阴易逝的这种感慨啊，那我们就不得不说到另外一首更有名的诗了啊。这回这个诗啊。有明确的作者了哈，就是咱们前面说的乐府诗啊，都是无名氏啊，你去查吧，不知道是谁写的。采集民歌嘛，有些根本就是，有些也可能有人写的，有人改编了，但是没有留名。但是呢，后世有一些文人啊，就就着这个乐府诗的这种形式，他们做了很多这样的乐府诗。那其中都有一些很著名的人物，比如说咱们要说到的这首，谁呀、啊？曹操啊，呵呵《短歌行》，你看这个标题里边带个“行”，咱说了这是歌行题，这就是乐府诗的范畴。这个内容大家也很熟悉了，“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，忘用相存。气阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。你看这首诗，我们很熟悉吧？中间很多句子都是名句，比如“对酒当歌，人生几何”？这不相声里边开玩笑吗？说曹操是搞几何的，对吧？然后“何以解忧，唯有杜康”啊，拿去做广告了，杜康酒，对吧？“青青子衿，悠悠我心。悠悠鹿鸣，食野之苹。”这就是话用的《诗经》里边的话嘛。然后。山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。这就是文人。他，你说曹操算文人还是武人？呵呵反正，是著名人物专门写的乐府诗。从中你可以看到他的思想，他的抱负。所以，你就说吧，曹操到底是个什么人物啊？甭管你从历史上看到的，还是从演义小说里边看到的啊，他都是有一个形象。但是，你从他的诗里边看到的，咱不前边还在说吗？诗言志。这诗里面表达的情感，这个你觉得可以作为吗？你再看他写的这个《蒿里行》啊，你看又是什么什么行，这还是歌行体，这是乐府诗啊。白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百依一，念之断人肠。这带着一股悲天悯人的情怀。你觉得这是一个暴君吗？这是一个特别残暴的人吗？你再看他的。观沧海，当然它也有一个乐府诗的题目啊，叫做《不出厦门行》。你看，又是歌行体，它是个什么什么行嘛，对不对？东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。这又是多么的豪迈！所以你从诗里边认识的曹操，可以跟你历史上看到的曹操和演义小说里边的曹操做对照，你去看吧，曹操到底是一个什么样的人？嗯，当然写乐府诗的不止曹操啊，我们知道三曹啊，他曹操父子，曹操、曹丕、曹植都是非常优秀的文学家啊。你后来李白不是写诗吗？蓬莱文章建安古那。引领建安风潮的那不就是三曹吗？就是曹操父子。那我们也来分别看一看曹丕和曹植的作品是什么样的成色，对吧？曹丕著名的有《燕歌行》，这也是乐府诗啊。秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜。群燕辞归雁南翔，念君客游多思肠。倩倩思归恋故乡，君何淹留寄他方？见妾茕茕守空房，忧来思君不敢望，不觉泪下沾衣裳。元琴鸣弦发轻伤，短歌微吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望，耳独何辜献何梁？这思念的诗，对不对？但是咱先不说这个诗内容如何，先听听这个诗的形式跟咱们前边说的这么多的这个乐府诗有什么区别？<笑>它是一首七言诗，对，就是每句都是七个字。你说七言诗有什么稀奇的？咱们七言诗见得多了，对，是见得多了，但是都在它之后，它前边的诗啊，你不能说一句七言的也没有，但是一整篇全是七言的诗，真没有哈、啊。就从曹丕这儿开始，等于说曹丕是最先开始写七言诗的诗人。所以你说曹丕的这个文学地位到底在哪里，对不对？好吧，这是曹丕的诗。曹植他也有著名的，比方说《白马篇》：“白马饰金鸡，连翩西北池。借问谁家子，幽并游侠儿。这是要干嘛？这是要上战场啊！人家上阵杀敌，最后是怎么着？捐躯赴国难，视死忽如归。”你看曹植写出来这诗啊，气魄是非常的雄浑的，但是他也会写那种悠悠怨怨的诗，比如说《美女篇》：美女腰且闲，采桑歧路间。柔条纷染染，落叶何翩翩。攘袖见素手，皓腕约金环。后边咱就不说了啊，后边全都是在描述他这个身上打扮如何，这个穿的衣服如何啊，就这样。顾盼神飞之间，反正就一个字儿。美，你说曹植写美女，他会有问题吗？对吧？都写出来《洛神赋》的人，他怎么可能写不了美女？对吧？这个美女美到什么程度呢？行途用息架，休者以忘餐。这是从第三者的角度来看，哎呀，这美的行人看见他之后，啊，这马也不骑了，饭也不吃了，就美到这个程度。但是如此美人啊！佳人慕高义，求贤良独难。众人徒嗷嗷，安知彼所观？盛年处房事，中夜起长叹。啊，这么美的姑娘居然嫁不出去啊！就这些人光在这瞎起哄。你知道我喜欢什么样的呢？反正我在这独守空房，涂叹奈何而已。这是在写美人吗？这是在写美人。但是呢？你要知道，中国文人的一个传统啊，写美人的诗很多，他很多不是要写美人，他是在写自己。这曹植也在写自己啊，他有抱负，他舒展不开啊，他受他哥哥排挤嘛，对不对？你看后边还是很多文人如何如何啊，就仕途不顺啊，怀才不遇啊，怎么怎么样。但曹植这是王子，王子一样啊，就是抒发自己这个忧愤呐、啊，对不对？他嫁不出去什么意思？就是我没有办法去做我想做的事情，说白了就是这样啊。所以你说这诗是不是非常的幽怨啊？不过咱们在这说乐府诗呢啊，这首就是曹植写的乐府诗，实际上是仿乐府诗，仿的什么诗啊？你们非常明显，他跟我们之前也是课文学过吧，《陌上桑》就很像。那里边不也在写美女吗？啊，秦时有好女，自名为罗敷，她怎么怎么着，怎么怎么着，身上怎么打扮，是不是？后边也是通过第三者的角度来写她多美，是吧？行者见罗敷，下担捋髭须；少年见罗敷，脱帽著翘头；耕者忘其犁，锄者忘其锄；来归相怒怨，淡坐观罗敷。对不对？这也是一个写作的技巧啊！我就不从正面来描写，但是呢，你去想象吧。然后你就想她要多美有多美，对吧？那这么美的美女，下面碰到了一件事儿，就是使君从南来，五马力驰蹰。他看上了罗夫女，要娶她为妻，但是罗夫就不愿意跟这个当官的走啊，因为在汉代这种霸占妇女的事儿十不绝书啊，非常多。这里边写的很客气，但实际上就是这么回事儿。那罗夫就说他的理由就是罗夫已有夫，我已经有丈夫了，而且这个丈夫说的吧，十五岁干嘛？二十岁干嘛？三十岁干嘛？四十岁干嘛？那说明她这个丈夫至少40岁了，这事就不对了。罗夫这时候才十几岁啊，二十尚不足，十五颇有余。她怎么有个丈夫都已经40岁了？那她40岁都行？那我史君这年纪估计也不小，为什么不行？她其实就是一个夸张，对不对？就告诉你我已经有丈夫了，我丈夫可了不起了。那意思就是一个言辞拒绝啊，说的反正让这个史君扫兴，然后你就别来惹我。这个很有个性吧。对吧？这就是《莫上桑》这里边的这个秦罗夫的这样一个形象，啊，然后这其实就是乐府诗里边那种叙事诗啊。这个叙事诗我们比较熟悉的有，比方说就是咱们前面提到的《孔雀东南飞》啊，焦仲卿妻，这是个长长的叙事诗，我就不在这儿说了啊。回头我念一个完整的一个全版啊，咱们回头附到节目后面去，好吗？然后还有一首叫《河中之水歌》，这个也很有意思，怎么说呢？说。河中之水向东流，洛阳女儿名莫愁。莫愁十三能织起，十四采桑南莫头。十五嫁为卢郎妇，十六生儿自阿侯。卢家兰氏贵为良，终有玉金苏合香。头上金钗十二行，足下丝履五文章。珊瑚挂镜烂声光，平头奴子情与香。人生富贵何所望？恨不早嫁东家王。呵呵呵，<笑>这首诗特别有意思，就前边一直在说啊，就这个莫愁女，就莫愁其实是南朝，因为这首诗其实是南朝的一首乐府诗了啊，南朝非常常见的一个女子的名字啊，就大概就是像秦罗敷一样，那是汉朝的女子啊，就一个通称，对吧？这就是莫愁女，她呢，你看十三能干嘛？十四能干嘛？十五岁的时候嫁为卢郎妇，嫁给卢家了，然后哎呀，你看后边那个生活呀，嫁过去头一年生了个孩子，后边哎呀，穿金戴银的。锦衣玉食啊，那真的是有好多人伺候着，那个、日子过的就是个贵妇人嘛，对不对？结果最后来了一句“人生富贵何所望”，说你都这样了，你还有什么好想呢？你还有什么愿望呢？恨不早嫁东家王，<笑>就是说我要是早嫁给隔壁老王就好了，<笑>就这意思呗。所以你看这首诗，真的是。蛮好玩的，就是那种民歌的那种感觉啊，就非常的浓啊、嗯。好吧，这个叙事诗讲的还是闺中的那些事啊。我们也知道，还有那些不是讲那个情啊、爱啊这样的诗，比方说著名的《木兰诗》啊，这个也是好长啊。咱们后边那个专门给他读一遍啊，就不在这儿说了。那么。《木兰诗》里边其实提到了当时的另外一种生活场景啊，就是在军营里边的生活。尤其是你看，《木兰诗》是北朝民歌嘛，北朝兵连祸结，对吧？天天要打仗啊，那。北朝的这种雄浑、这种粗犷的这种感觉的这种诗，其实还是挺多的。比如说有著名的《敕勒歌》，对吧？“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼罩四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”这也是小学就学了，我儿子这个一年级还是二年级的课本里面就有。哈，风吹草地见牛羊，这个啊，其实说收到乐府诗里边，但它其实是一首翻译的诗。怎么叫翻译的诗呢？就是啊，原本它是用鲜卑。语来唱的啊，这里边有一个背景啊，说北朝嘛，北朝就后来不是北魏嘛，北魏后来分裂成东魏和西魏，东魏后来变成了北齐，西魏后来变成了北周，反正这东西两边不断的在打仗。北齐的皇帝高欢进攻西魏的玉璧城，然后大败而回、啊，哈，士卒死者十之四五、啊，哈，然后这个高欢非常的忧愤啊，军心动摇，于是他为了安抚军心啊。所以把这些人都召集起来，然后就唱这首歌，不是他唱啊，让斛律金他的大将来唱这首《敕勒歌》，然后高欢亲自相和，这一唱一和嘛。这首歌当时唱的是鲜卑语还是汉语，这个我们已经无从知道了哈、啊。但是流传下来的是这个鲜卑语翻译成汉文的这么一个版本，也是已经脍炙人口了啊，这就是古代北朝的。牧歌啊，你就想象那个草原的雄浑，想象那种苍凉，这就是《敕勒歌》啊。那当然一直老打仗的，那直接受影响的就是这些士兵啊。这些士兵的生活又是如何的呢？比如说有这首著名的《十五从军征》啊。它的标题叫《子刘马》歌词，但是它第二段这个《十五从军征》更加著名。十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿、啊、谁？遥望是君家，松柏冢累累。兔从狗窦入，雉从梁上飞。中庭生旅谷，井上生旅葵。舂谷持作饭，采葵持作羹。羹饭一时熟。不知移阿、啊、谁，出门东向看，泪落沾我衣呀、啊。你就看前两句，十五从军征，八十始得归啊。你算算，八十减十五，六十五年的时间都在军阵当中度过呀。老兵了，当了六十五年兵了，然后回家，回家之后呢，道逢乡里人，家中有阿、啊、谁，还剩下谁呀、啊？六十五年过去，你说家里还能剩下谁呀、啊？就算是谁的话，你能认识几个呀？对不对？然后回到家之后呢，那个院子里边满目凄凉啊，家园已经物也不是人也非，对吧？然后这个院子里边长了那个树啊，然后兔从狗窦入，雉从梁上飞啊，真的是非常的凌乱。然后乱长那个谷子，还有那个野菜啊什么的，那倒是正好做饭了。行，那一会儿把这个饭做得了，做得了之后，我应该给谁吃呢？啊？家里已经没人了，所以出门东向看，泪落沾我衣，真的是好凄凉，好凄凉啊！所以从这些诗里边，你能看到这些当时人的这个生活场景啊，真的是与我心有戚戚焉啊。那么你想吧，这个八十始得归，老兵已经八十了，他后面能想到的还有什么呢？那无非就是一个死嘛。这也是一类诗。就是挽歌，其中最著名的就是陶渊明写的挽歌啊。他写过好几首啊，其中有一首鲁迅先生在纪念刘和珍君里边引用过啊，就是“亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？脱体同山恶。这种语调啊，真的是非常的客观，非常的冷静。他这是挽歌啊，实际上是给自己写的挽歌呀、啊。真的，你就看不出来他是有多么的悲伤。他写的很达观：“死去何所道？脱体同山恶，我死了又能怎么样呢？我不过是把我这身躯壳跟泥土混在一起而已，对吧？”所以这种写法呀，真的就是非常典型的魏晋时代人的那种生死观。好吧，你看，咱们说到最后，说了这么沉重的一个话题，但是咱这本书叫《乐府之乐》啊，去品味这种人类的各种情感，本身就是乐府之乐的。其中一部分，所以，我们今天为什么还要读诗？为什么还要读乐府诗？就是要在这一行一行的文字当中，跟古人发生某种关联。我们能够理解他们当时的一些情感，然后对照我们自己的生活，我们自己的情感，我们可能会有新的发现。我们可能发现，我们跟他们其实是一样。他们当时的一些旷味，我们现在依然能够体会到。而也许在我们被现代生活所裹挟而感到疲惫的时候，可能就能从这些乐府诗里面描写的当时人的那些生活和情感当中，找到我们的心灵家园。如果是这样的话，那么我们也许从这本书中就真的能够读出来那种乐府之乐。好吧，咱们这期研读到这儿也该告一段落了啊。这次咱们说的书是叫《乐府之乐》，是由王运熙、王国安评注。寥寥做啊，寥寥是一个剪纸艺术家，书中那些美丽的插图都是寥寥剪纸的作品，然后影印上去的啊。当然里边还有一个真正镂空的，像剪纸那样的一个书签也是很漂亮。啊，这本书是由广西师范大学出版社出版的，如果大家感兴趣，可以去找来感受一下乐府之美、乐府之乐，更感受一下，就像这本书的宣传语所说的：“当世界年纪还小，我们曾这样欢爱、相思与。”别离，好了，这期研读就到这里吧。哦，对了，刚才说的乐府双璧《孔雀东南飞》和《木兰诗》，我有一个朗读的版本附在后面啊。如果你在这个平台上面有这个专门的专辑叫“研朗读”的话，你直接在里面去找；如果没有的话，就跟在这节目后面啊，有两个我纯朗读的版本，《木兰诗》和《孔雀东南飞》。啊，那么如果你还想听到更多演讲录的节目的话，欢迎大家关注公众号“演讲录”啊，还有一个是“轩辕十四工作室”。那么在微信当中，如果你搜索“演讲录”的话，实际上你能搜出来三个东西啊，一个是这个公众号，还有一个小程序，还有一个是视频号啊，也欢迎大家来关注，也欢迎大家在上面给我留下您宝贵的意见。好了，咱们这期研读到这里了，咱们下期再见，拜拜。